0: Buenos días, mi nombre es Alberto Leiva, vengo de Nick México, estoy aquí para responder una pregunta enviada a Doctor IPv6 por César Martínez. La pregunta es, matemáticamente, ¿cómo funciona la traducción de direcciones IPv4 a IPv6 y viceversa? Bueno César, mi respuesta es que no existe uno, existen cinco métodos de traducción, estos mecanismos se pueden mezclar hasta cierto punto, para poder ingeniar sol diferentes soluciones para requerimientos de diferentes redes. Uh, bueno, aquí el problema es que no me caben los cinco métodos en un podcast de 15 minutos. Entonces lo que voy a hacer es dividir este podcast en dos. En el presente archivo voy a hablar sobre los dos primeros métodos. Y en el siguiente voy a hablar sobre los tres que faltan. Uh, ok, el primer método se llama... En español, formato de dirección IPv4 embebida en una dirección IPv6. Uh, es un nombre un poco molesto. La IETF no asignó un nombre corto a este método. Yo tiendo a llamarlo método tradicional. Básicamente, la idea parte de la observación de que una dirección de IPv6 es mucho más grande que una dirección de IPv4. Y por lo tanto, es razonable pensar que podemos codificar una dirección de IPv4 dentro de una dirección IPv6 y todavía tener suficientes bits de sobra, para concatenar un prefijo de red de IPv6 con un tamaño razonablemente cómodo y de esto se trata el mecanismo de traducción tradicional definimos un prefijo de IPv6, en el cual reservamos 32 bits en algún lado para colocar literalmente una dirección de IPv4 dentro y le indicamos a un traductor que se encargue de agregar el prefijo cuando un paquete viaja a IPv6 y quitarlo cuando se dirige hacia ipv4 por ejemplo supongamos que tenemos un nodo de ipv4 que quiere hablar con un nodo de ipv6 la dirección de este nodo es 1.2.3.4 necesitamos para empezar un traductor un artefacto que se va a dedicar a interceptar el tráfico de este nodo de ipv4 y va a convertir el tráfico a ipv6 en este traductor necesito configurar un prefijo de ipv6 que va a estar agregando y quitando el tráfico. Supongamos que elijo el prefijo 64.2.2.96. Um, este, este es el ejemplo más simple posible. Elegí este prefijo, un slash 96, porque 96 bits es precisamente lo que le falta a una dirección de IPv4 para completar 128 bits. Entonces, lo que va a suceder es que el traductor va a concatenar estos 96 bits a la dirección de IPv4. En otras palabras, en este ejemplo, el prefijo 64, 2.2.96, concatenado a la dirección 1.2.3.4, da como resultado 64.2.0102.0304. .2 2 Ahora, me gustaría aclarar que el RF6052 define varias posiciones estándares, donde nosotros Podemos colocar la dirección IPv4 dentro de la dirección IPv6. Ustedes no están obligados a tener que definir un prefijo slash 96. Eso es lo que normalmente uso este tamaño, porque es cómodo y sencillo tener 96 bits de dirección IPv6 a la izquierda y 32 bits de dirección IPv4 a la derecha. Ahora vamos a ver el ejemplo de inversa. ¿Qué pasa cuando queremos traducir una dirección de IPv6 a IPv4? Supongamos que tenemos la red 2001, 2.2 slash 64 digamos que tengo un nodo en esta red que quiere comunicarse con IPv4 asumamos también que tengo la dirección 4.3.2.1 para jugar con este experimento uh, ok, lo que hay que hacer es asignarle a este nodo la dirección 2001 2.2.0403 2.0201 y decirle al traductor que quite el prefijo 2001 2 .2 96 va a salir un paquete con dirección fuente 2001 2.2.0403 y el traductor va a quitar el 2001 y el resultado va a ser la dirección 0403.2.0201 que es la representación en hexadecimal de 4.3.2.1 este, este ejemplo debería poner en evidencia las desventajas de este método de traducción es sencillo agarrar la dirección de un nodo IPv4 agregarle un prefijo y tener como resultado una dirección de IPv6. Es menos conveniente tener un nodo con una dirección IPv6 y sacar de ahí una dirección IPv4, porque significa que la dirección IPv4 ya tiene que estar dentro de la IPv6 desde antes. Tiene que estar ahí desde que se le asigna el nodo su dirección. Quizá ustedes se pueden imaginar que no es viable generar una dirección IPv6 a partir de una dirección MAC y que al mismo tiempo tenga una dirección IPv4 válida dentro. Esta es la razón por la cual, cuando tenemos un traductor, normalmente usamos el método tradicional para traducir las direcciones de los nodos de IPv4, pero no para los nodos de IPv6. Se le asigna al traductor un prefijo v6, por ejemplo, 64.2.2.96, y se considera que todo el internet IPv4 es simplemente la red 64 96. Para nombrar a los nodos del otro lado, los nodos de IPv6, normalmente se usan otros mecanismos de traducción. Uno de ellos se llama Explicit Address Mappings, mapeo de direcciones explícitos. Mapeos explícitos es lo que, lo que parece que es, es una tabla en la cual cada renglón contiene un prefijo IPv6 y un IPv4. Básicamente el renglón es un renombre. Indica que una dirección que hace match con uno de sus prefijos debe intercambiarse por la dirección equivalente de la red del otro prefijo. Veamos un ejemplo. Digamos que en la tabla tenemos un renglón que me para el prefijo IPv6 slash 120 al prefijo IPv4 1.2.3.0/24. ¿Qué pasa cuando hay que traducir una dirección? Se reemplaza el prefijo. Por ejemplo, digamos que se desea traducir la dirección 1.2.3.8. ¿Qué hacemos? Quitamos el prefijo que encontramos en la tabla, 1.2.3.8 menos 1.2.3, queda solamente 8, y agregamos el otro prefijo, el resultado es 1.2.2.8. Con esto asignamos varios mapeos en un solo renglón de la tabla. La dirección 1.2.3.1 1 es 1.2.2.1, 1. la dirección 1.2.3.2 es 1.2.2.2, la dirección 1.2.3.3 es 1.2.2.3, etc. Es similar al mecanismo de traducción tradicional, excepto que no se copia toda la dirección IPv4 dentro de la IPv6, solamente se copia el sufijo. Y, por último, me gustaría uh, señalar que este mecanismo de traducción se puede simplificar. De hecho, generalmente es simplificado. Por ejemplo, en una arquitectura que se conoce como SIIT-DC, Uh, que es una arquitectura pensada para data centers, muy recomendada por cierto, es el RFC 7755. Se trata de tener data centers 100% en IPv6, pero aún así no perder la habilidad de proveer servicios a clientes de IPv4. Uh, pero bueno, volviendo a la simplificación, cuando se implementa esta arquitectura, generalmente, en lugar de introducir prefijos de redes a la tabla, se introducen direcciones completas. Es decir... En lugar de introducir un prefijo de IPv4, se introduce un slash 32, y en lugar de introducir un prefijo de IPv6, se introduce un slash 128. El resultado es que, como el prefijo abarca toda la dirección, no hay sufijo que copiar. Entonces, no se le está indicando a la tabla, esta red IPv6 es esta red IPv4, lo que se le está especificando es, este nodo de IPv6 es esta dirección de IPv4. Entonces se convierte en el mecanismo de traducción más simple que pueda existir. Simplemente lista a qué dirección IPv4 corresponde a cada dirección IPv6 y viceversa. Si en la tabla hay un renglón que dice la dirección 1.2.3.4 corresponde a 5.2.678, entonces cuando viene un paquete que contiene la dirección 1.2.3.4 simplemente se reemplaza por 5.2.678. Uh, y bueno, eso es todo. Esos son los dos primeros métodos. El método tradicional y la tabla de mapeos explícitos. Estos dos mecanismos, por cierto, constituyen el fundamento de algo que se conoce como SIIT, eh, Stateless IP-ICMP Translation, también conocido como Stateless NAT64, debido a su paralelismo con una cosa que se llama Stateful NAT64, y Stateful 64 es, de hecho, el siguiente mecanismo del cual voy a hablar en el próximo podcast. Y bueno, hasta entonces. Muchas gracias.